0: A aerosolterapia é o uso terapêutico de aerosóis, que consiste em suspensão de partículas líquidas ou sólidas em um gás ou em uma mistura de gases, administrados por via inalatória. No episódio de hoje, eu vou falar para vocês sobre o uso terapêutico da aerosolterapia no tratamento das patologias do trato respiratório. O objetivo maior da aerosolterapia é depositar substâncias diretamente no trato respiratório, aproveitando-se da sua grande área de secção transversa. Devido à ação direta no local, é importante na redução da dispneia nos quadros de agudização de algumas patologias, como asma e as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Os aerosóis podem ser gerados por dispositivos específicos, que dispersam fisicamente substâncias em pequenas partículas e as suspendem em um gás. Esses dispositivos são usados para o tratamento das patologias do aparelho respiratório, sendo os mais usuais os nebulizadores, que podem ser a jato ou ultrassônico. Mas ainda podemos dispor de nebulímetros pressurizados, conhecidos como bombinhas, e os nebulímetros liofilizados, conhecidos como inaladores a pó. Para entender essa deposição do aerosol na via aérea, é importante considerar as características das partículas do aerosol. As partículas com diâmetro menor que 6 micrômetros, e maior que 0,5 micrômetro são as ideais, pois permitem a deposição até as vias aéreas mais inferiores. Partículas entre 6 e 10 micrômetros depositam-se nas vias aéreas superiores, como boca e garganta. Partículas menores que 0,5 micrômetros apresentam tendência à exalação. A deposição das partículas ao longo da árvore respiratória depende basicamente de três mecanismos físicos que são a impactação inercial, a sedimentação e a difusão. A impactação inercial é a tendência da partícula em movimento a resistir à mudança de velocidade e direção. Fluxos elevados e alterações bruscas de direção como a que ocorre na bifurcação da traqueia e nas divisões dos grandes brônquios, afetam a deposição por inércia. Quanto maior for o fluxo aéreo, maior será a tendência das partículas a impactarem, devido à massa e à velocidade dessas partículas. Este mecanismo afeta principalmente partículas maiores que 8 micrômetros, que se depositam no nariz, na boca, ou na garganta. A sedimentação ocorre quando as partículas são capazes de se depositarem nas pequenas vias aéreas e alvéolos. Isso é mais fácil de ocorrer com as partículas de tamanho entre 2 e 5 micrômetros. A sedimentação se dá a partir da separação das partículas da suspensão por ação da gravidade, sendo favorecida pelo decorrer do tempo por fluxos inspiratórios com baixa velocidade. Assim, uma pausa inspiratória de 10 segundos após a inalação favorece a sedimentação dessas partículas e a sua permanência no pulmão. E por fim, no mecanismo físico da difusão, explica que as partículas que possuem baixa massa chegam à região alveolar e colidem com moléculas do gás transportador e assim depositam-se sobre superfícies circundantes. Este mecanismo ocorre com partículas com tamanho inferior a 3 micrômetros, que se depositam nas vias aéreas a partir da 18ª geração brônquica. As partículas menores que 1 micrômetro tendem a ser estáveis, permanecendo suspensas e por isso são frequentemente eliminadas com o gás expirado. Outros fatores que afetam a deposição do aerosol são as características das vias aéreas e a mecânica respiratória do paciente, como por exemplo, a anatomia das vias aéreas, a presença de bifurcações, ramificações dos brônquios, presença de processo obstrutivo e alterações do parênquima pulmonar. A mecânica respiratória do paciente também influencia a deposição do aerosol em função de fatores físicos já descritos, dos quais a ação da gravidade e o calibre da via aérea são os principais determinantes da deposição do aerosol nas vias aéreas mais distais, como bronquíolos e alvéolos. Assim, em situações como a asma, ou em outras patologias com presença de obstrução brônquica, o aerosol é depositado nas vias aéreas em que o fluxo inspiratório encontra menor resistência. Ou seja, será depositado de forma heterogênea, ficando principalmente nas vias aéreas de maior calibre. Nestes casos, a droga inalada impedida pela obstrução não consegue atingir o sítio em que é esperada a ação, o que compromete o efeito terapêutico. A outra situação em que a deposição pulmonar do aerosol pode ser comprometida pela mecânica respiratória é quando ocorre redução na pressão gerada pelos músculos respiratórios, o que leva a uma redução no fluxo inspiratório. Os padrões respiratórios para melhor deposição do aerosol são obtidos com o paciente usa, usando uma inspiração de forma lenta e profunda, maior volume e corrente inalado, com o objetivo de tornar o fluxo mais laminar e favorecer a deposição nas regiões mais periféricas dos pulmões. Uma respiração rápida, ou seja, com fluxo de velocidade mais alto, tende a gerar fluxo turbulento, promovendo assim o maior impacto das partículas do aerosol nas vias aéreas superior. O fluxo ideal para inalação varia em função do dispositivo gerador de aerosol que está sendo usado. No caso da nebulização e dos nebulímetros dosimetrados, o fluxo ideal são os menores que 30 litros por minuto.